0: bei der heutigen Folge. So ihr Lieben, heute ist wieder Mittwoch, Smile-Interview-Tag. Und ich habe es gerade schon im Vorgespräch gesagt, ich liebe diese Tage, weil ich liebe Menschen und ich liebe einfach die Geschichten und Erlebnisse von Menschen ja, zu erfragen, zu erfahren. Und der Vorteil ist, wenn du selber der Interviewer bist, so wie ich hier, Kannst du einfach alles fragen, was dir so auf dem Herzen brennt? Und genau das mache ich heute. Und grüße ganz, 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 ganz herzlich eine wundervolle Frau. Warum sage ich wundervolle Frau? Weil wir uns schon sehr, sehr viele, viele Jahre kennen. Ich war sogar zu einem ungewollten Junggesellenabschied, fällt mir gerade ein, äh, dort. Den hast du mitorganisiert, nämlich von einem meiner Familie, von meinem Familienmitglied. Also wir haben auch schon privat miteinander zu tun gehabt und auch geschäftlich. Das werden wir gleich nochmal näher erläutern. Von daher freue ich mich sehr, 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 sehr Mehr. Liebe Alexandra Anger, schön, dass du bei mir bist.
1: Dankeschön, das stimmt. Geht schon auf etliche Jahre zurück, ne, unsere Bekanntschaft. Ja, super, ja. freut mich sehr, danke.
0: Stimmt wirklich, stimmt wirklich. Umso spannender ist es, was jetzt so die letzten Jahre passiert ist. Genau. Und zwar geschäftlich gesehen ist das, wo wir meistens mehr miteinander zu tun hatten, in Anführungsstrichen. Denn du bist, ich sag mal so, eine Samensetzerin. Du liebst Unternehmer, du liebst. Ähm, selber den Austausch unter Menschen und vor allem ist deine Leidenschaft, das unterstelle ich dir jetzt, das Kontakten und Vernetzen untereinander, denn du hast eine Geschäftsidee aufgegriffen, für dich genutzt und bist, ich weiß gar nicht, wie man sagt, Lizenznehmer, wie auch immer, das darfst du gerne gleich erklären, und zwar von dem großen Netzwerk BNI und hast so einige Chapter, so einige Gruppen mal unter uns gesprochen, die beim BNI eher weniger aktiv sind, einige Gruppen schon ins Leben gerufen und die sehr, 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 sehr erfolgreich erfolgreich gemacht. Von daher erzähl mal so ein bisschen BNI, was ist das, was machst du und wenn du magst, gerne auch schon zu dir.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Ja, ja, eigentlich so ein klassischer Weg, ähnlich wahrscheinlich so wie du, äh, irgendwann mal eingeladen worden bist, bin ich auch mal zu einem Treffen eingeladen worden. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie, mein Vater hat ein äh, Reisebusunternehmen und äh, in der Region Potsdam. Und äh, da sind wir angesprochen worden, äh, damals von einem Verleger, Redakteur von so einem äh, regionalen Zeitungsverlag, äh, äh, wo wir Werbung geschaltet hatten, ob wir uns nicht mal was anschauen wollen, wo sich Unternehmer zusammentreffen und sich gegenseitig unterstützen. Und äh, da war ich gerade junge Mama äh, und dann ist meine Schwester erst heimgegangen und dann hat sie Vater mal hingeschleppt und der hat gesagt, du, ich glaube, das ist was Gutes, guckt euch das auch mal an. Und ähm, ja, da war ich mal da und mich hat einfach diese, diese, diese Energie begeistert, die da die Unternehmer im Raum hatten, obwohl es, du weißt es und es ist schmerzlich für manche, morgens früh um sieben ist, waren alle gut gelaunt und vor allen Dingen hat mich also mit meiner Erfahrung vorher aus dem unternehmerischen Kontext begeistert. Da sind einfach Leute, die ohne zu fragen, was ist da für mich drin, Hilfe anbieten ja, Also da sind einfach Unternehmer, die sagen, du, ich habe jetzt hier, ich will einen ersten Mitarbeiter einstellen, was muss ich da beachten? Oder jetzt in Corona-Zeiten, da waren viele, äh, wo bekomme ich denn jetzt diese Soforthilfe her? Oder jetzt aktuell, was passiert, wenn ich sie zurückzahlen muss? Und alle solche Themen, äh, wo einfach ähm, ja sich die Leute gegenseitig unter die Arme greifen, die machen alle was Unterschiedliches, aber ja, im Unternehmeralltag, wo ich immer bisher das, oder bis dato, sagen wir mal, das Bild hatte von, da ist der Unternehmer, der sich alleine mit der Machete durch den Dschungel kämpfen muss, äh, findet da einfach irgendwie Gleichgesinnte, die ähnliche Herausforderungen haben. Und meine Philosophie seitdem oder eigentlich auch schon vorher, weil ähm, das zieht sich so durch mein Leben, sowohl in der Familie, wir sind äh, drei Generationen haushalt wo ich groß geworden bin, als auch, ich mache Mannschaftssport, ich spiele Volleyball, das habe ich so im Nachhinein analysiert, ist da ja genauso, dass dieses Thema im Team irgendwas machen, gemeinsam, äh, besser als allein, äh, was, was sich äh, durchzieht. Und insofern hat mich das dann unternehmerisch auch begeistert. Und ja, da war ich dann erst selbst Mitglied. Und irgendwann habe ich dann gesagt, was mache ich hier eigentlich in Berlin? Damals war es das in Berlin. Äh, ich will das eigentlich für meine Umgebung, äh, wo, da, wo ich herkomme, machen. Und seit äh, mittlerweile fünf Jahren jetzt im Juni, bin ich Direktorin, äh, Franchise-Nehmerin von BNI &E für die Region Potsdam. Das ist also der südwestliche äh, Speckgürtel, so alles um die Hauptstadt herum und habe ja 180 Mitgliedsunternehmen und genau das, was du sagst, also meine Leidenschaft, einfach die Ohren aufzuhalten äh, auf äh, und zu hören, Mensch, der sucht den oder wie ist der von der Persönlichkeit, wer könnte gut zu dem passen, was machen die vom Business, wie können die sich gegenseitig befruchten und da eben die, die kleinen Fäden zu ziehen und die Leute miteinander bekannt zu machen und dann hinterher zu hören, Mensch, toll, das war ein super Kontakt, hast du wahrscheinlich eh schon geahnt, so wie du gerade gesagt hattest, mit dem Kontakt, den ich dir vermittelt habe, wir haben gut zusammengepasst und das ist tatsächlich eine große Befriedigung für mich da zu erfahren, dass eben... Leute, wo ich dachte, das würde gut passen, äh, dann gut miteinander äh, zusammengepasst haben tatsächlich und wenn dann vielleicht auch Geschäft draus geworden ist. Denn das ist so auch noch, sagen wir mal, eine Komponente bei BNI, dass es eben das Netzwerken nicht ähm, des Netzwerken wegens gemacht wird, sondern dass eben ähm, der Fokus schon darauf liegt, dass da unternehmerisch für ähm, die Beteiligten was dabei herauskommt, dass sie Umsatz machen, sich unternehmerisch weiterentwickeln können, wachsen können. Ähm, und, ähm, ja, insofern kann ich da auch mit Zahlen für die Region aufwarten, wie viel Millionen Umsatz da bewirkt wurde und so. Ähm, das, da bin ich auch stolz drauf und ich glaube, dass das äh, tatsächlich natürlich auch ähm, ein Erfolg ist, äh, den die Mitglieder, ähm, ja, oder die ich mein, dem Engagement meiner Mitglieder zu verdanken habe, aber wo ich natürlich auch sehr hart dafür arbeite, ne, dass über die Trainings ähm, das Netzwerken einfacher wird, die Bedingungen besser werden. Äh, mehr Branchen dabei sind, sodass man sich gegenseitig empfehlen kann. Ja, das war jetzt ganz schön konfus, glaube ich, für jemanden, der das erste Mal davon erfährt vielleicht. Also letztlich, um es auf den Punkt zu bringen, da kommen Unternehmer zusammen und unter der Philosophie, wer gibt, gewinnt, unterstützen die sich gegenseitig und entstehen Mehrwerte für alle.
0: So schön, vielen, vielen Dank und mal aus meiner neutralen Sicht gesprochen, weil du jetzt sagst, oh, konfus und ob man es genau vorstellen kann, also ich glaube, man kann sich das sehr, sehr gut vorstellen, weil Unternehmer kommen zusammen und also ich esse ja gerne. Das Ziel ist ja, wenn man sich real life trifft, auch gemeinsam zu frühstücken in aller Herrgottsfrühe, <lacht> morgens um sieben. Aber ist, viele Menschen mögen das ja und das ist ja auch in Ordnung. Manche frühstücken ja auch wirklich so früh. Und der Austausch dahinter, du hast es ja angedeutet, es geht ja wirklich darum, sich zusammen zu vernetzen, gegenseitig Empfehlungen auszusprechen und wirklich zu dokumentieren, wer hat dadurch welchen Umsatz gemacht. Also ich war jetzt vor kurzem tatsächlich auch wieder bei euch in einer Online-Veranstaltung mal wieder zum reinschnuppern und gucken, hey, was macht ihr da so Cooles? Und da ist es tatsächlich so gewesen, dass wirklich auch erzählt wird davon, wer hat mit wem sich ausgetauscht, welcher Umsatz ist entstanden. Der eine hat gesagt, hey, vom Weinhändler XY habe gerade erst wieder eine Kiste für meine Kunden von dir gekauft, vielen Dank. Damit habe ich einen Umsatz von so und so viel bei demjenigen generiert und darüber, deswegen sprichst du ja von Millionenumsätzen, kann man dann eben wirklich auch dokumentieren für alle Blaustrukturierten unter uns, was ihr da einfach auch schafft durch den Kontakt untereinander, was da entsteht. Also BNI finde ich nach wie vor mega, mega toll für Unternehmer, die wirklich für sich sagen, hey, ich tausche mich aus, ich bin an neuen Kontakten interessiert. Ich bin bereit, jede Woche Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Montag, wann auch immer die Treffen stattfinden. Egal in welcher Region, denn BNI ist ja weltweit aufgestellt. Und da hast du ja praktisch eine, eine gewisse Region, wie du sagst, um Potsdam herum und ja auch schon mehrere Chapter, so nennt ihr das ja auch, also Gruppen, was ich wirklich, wirklich mega finde. Was ich spannend finde, bevor wir noch so ein bisschen auch mal zu dir kommen, ist, bist du nie müde, Alexandra, wirklich Menschen dafür zu gewinnen? Ja, okay, aber jetzt hast du beschrieben, du findest es toll, jemanden miteinander zu vernetzen. Du hast mich jetzt auch schon jemandem empfohlen, das was du gerade angedeutet hast, mit der habe ich mich ausgetauscht. Doch wenn da jetzt irgendwie was entsteht, hast du ja nichts davon mehr, also zumindest, wenn man jetzt im menschlichen, im weltlichen Denken wäre, ich gehe jetzt mal weg von deinem Mindset, was ja mit dir passiert, hin zu den Kühlschrank füllen. Warum tust du es? Weil du hast nichts davon, außer dass du ja durch die Lizenzgebühr natürlich irgendeinen gewissen Umsatzanteil klar auch irgendwie bekommst, wie es halt so bei Franchise funktioniert, aber du könntest ja viel mehr, wenn du dich jetzt privat hinstellen würdest und sagen würdest, Herr Inga, vernetzt dich mal mit Klaus-Dieter. Ich hätte gerne eine Vermittlungsprovision 50 Prozent, garantiert mehr davon, als wenn du es in diesem BNI-Format machst. Wirst du irgendwann müde und sagst, naja, hm, ob ich das wirklich so sinnvoll ist oder was ist daran so toll, dass du es trotzdem machst?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, da, das hat viel mit der Philosophie des Empfehlens zu tun. Also ich sagte ja, persönlich befriedigt mich das, wenn ich einfach äh, erfolgreiche äh, Matches sozusagen äh, zustande gebracht habe. Ich glaube, dass eben dieses, ähm, man hat jemandem geholfen, ähm, rein psychologisch, was das dann auslöst, dass der andere dann sagt, oh, ist ja toll. Und sie hatte gar nichts davon und sie hat mir geholfen. Das wird automatisch dazu führen, dass du dann auch überlegst, welchen interessanten Kontakt kannst du mir vorstellen. So. Und das ist, ähm, glaube ich, insgesamt dann mehr wert, als äh, wenn ich jetzt von einem potenziellen Geschäft da, äh, keine Ahnung, fünf Prozent für kassieren würde oder so. Ja, also, ähm, meine, salopp könnte man sagen, man gewinnt Karma-Punkte. Ähm, grundsätzlich ist es, glaube ich, ähm, also mein, um das jetzt mal, womit fülle ich meinen Kühlschrank äh, zu offenbaren, ich habe eben, mein, mein Erfolg hängt von den ähm, Mitgliederzahlen ab. Wie viele Mitglieder habe ich in der Region, die äh, dafür eine jährliche Mitgliedschaft abschließen, dass sie an diesem Konzept teilhaben, dass sie exklusiv ihren Platz in der Gruppe für ihr Geschäft haben, wo sie dann der Experte sind in ihrer Branche. Ähm, und mein Bestreben ist natürlich, ähm, dass die Leute, die das ausprobieren für sich, über das eine Jahr hinweg eben zufrieden sind mit dem Ergebnis. Also sowohl, was sie vielleicht äh, dabei lernen, als auch eben, was an Umsatz für sie dabei rund kommt. Und wenn sie dann entscheiden, da länger mit dabei zu sein, dann sind sie eben länger sozusagen mein Kunde. Und äh, tatsächlich ist ja eben dieser Erfolg davon abhängig, äh, wie gut funktioniert die Vernetzung. Äh, und deshalb ähm, hängt das eben stark miteinander zusammen. Ähm, und ähm, ich glaube, dass das für die Qualität der Empfehlungen einen Unterschied macht, ob man jetzt jemanden empfiehlt, weil man sich davon eine Provision verspricht, wo man also das ist ja so das klassische wenn du in die Versicherungsbranche guckst, wo man also hast, da hast du halt immer den Hinterkopf empfiehlt er mir das jetzt, weil er wirklich glaubt, dass es das beste Produkt ist für meine Lö für meine Problemsituation oder empfiehlt er mir das jetzt, weil er damit das meiste verdient? Ähm, davon will ich, glaube ich, weg. Und äh, das ist einfach ähm, dieses, ich empfehle nur, wenig ich persönlich äh, sympathisch finde, wo ich glaube, dass der eben für die Kontakte, die ich ihm empfehle, eine gute Lösung bietet. Und äh, wo ich eben auch weiß, der zieht den anderen nicht über den Tisch. Ne? Also Und das ist eben über diese konstante Zusammenarbeit der Unternehmer bei uns im Netzwerk auch ein Stück weit einfach äh, ja, sichergestellt, weil schlechte Nachrichten, sage ich mal, die reisen viel schneller als gute. Ne? Also wenn da sich jemand mal ein Fauxpas erlaubt, dann ähm, ja erfahren das die anderen aus dem Netzwerk relativ schnell. Klar kann man sich von sowas auch ähm, wieder weiterentwickeln und äh, entsprechend mit guter Kommunikation auch Fehler wieder ausbügeln. Ne? Aber da gibt es auch Geschichten, wo Leute auch durchaus aus dem Netzwerk schon ausgeschlossen wurden, weil sie eben vielleicht nicht mit... Äh, mit rechten Mitteln gearbeitet haben oder eben keine gute Arbeit gemacht haben. Und das ist mit einer Empfehlung ja immer so, dass man, wenn man eine Empfehlung ausspricht, sich ein Stück weit selber aus dem Fenster lehnt in der Hinsicht, dass man dann Risiko eingeht. Wenn das schlecht wird, fällt es negativ auf mich zurück.
0: Sehr, 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 sehr schön gesagt, das stimmt. Vor allem hast du Karma angesprochen und ich glaube, so selten, wie wir beide im Kontakt sind, aber doch irgendwie immer wieder, so in den letzten Jahren mal wieder uns austauschen, ist es tatsächlich sehr, sehr spannend. Du bist sehr intensiv auch in der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs. Das hast du, habe ich so am Rand nicht mitbekommen, sondern eher so rausgehört anhand deiner Aussagen. Und jetzt hast du Karma auch angesprochen. Ich glaube fest daran, dass jeder auf dieser Welt eine Aufgabe hat. Und ich glaube, dass wir manchmal auch einfach gar nicht so den Fokus auf das Geld legen sollten, was ich jetzt so bewusst und provozierend äh, dir gegenüber ausgesprochen habe, sondern wirklich auf dem, der Freude zu folgen und das wirklich zu tun, was uns Spaß macht. Und das sagen so viele so salopp dahin, ja, mach halt, Volk halt deiner Freude, ähm, muss halt irgendwie Spaß machen. Jetzt hast du Karma angesprochen, hast gesagt, es ist was Gutes auch fürs Karma, wenn du jemanden empfiehlst, wenn du sie miteinander verbindest. Glaubst du, dass das in irgendeiner Form zurück? kommt? Wenn ja, in welcher Form? Also woran glaubst du quasi? Ja,
1: na, im Grunde genau das, dass eben, wenn man anderen Gutes tut, ähm, die sich daran erinnern werden und eben diese Motivation, dann Gutes zurückzutun, glaube ich, stärker ist, als äh, wenn man da, also das kann man eben mit einer Provision, die man zahlt, irgendwie kann man sich davon freikaufen oder wie will man es ausdrücken und äh, Letztlich dieses, ähm, wenn man ähm, jemand anderem Gefallen tut, ist es doch positiver, wenn ich derjenige bin, der den Gefallen getan habe und bei dem anderen den Gefallen gut habe, so für mein Gefühl, ähm, dann eben auf den zugehen zu können und sagen zu können, du, jetzt habe ich mal eine Situation, Moment, jetzt kommt gerade mein Kind nach Hause, äh, pst, Basti, ich nehme gerade was auf, kannst du bitte? Das ist <lacht> eine halbe Stunde zu früh aus der Schule. <lacht>
0: Und wir haben so viel vorher noch gequatscht hier im Vorgespräch. Aber alles gut, Kinder gehören dazu, alles entspannt. <lacht> ja. Kinder gehören, genau.
1: Und ähm, ja, und so dieses, äh, ich glaube fest daran. Und wenn es halt nur, äh, wenn es Jahre später ist, ne? dass Leute sich, das erlebe ich auch immer wieder, ich bin ja nun schon ja, zehn Jahre mehr oder weniger assoziiert mit bmi dass man auch Jahre später noch, du, da gab es doch mal äh, jemanden, der hat das und das gemacht, äh, gibt es den noch, kannst du mir da mal den Kontakt herstellen und wenn man gut in Erinnerung geblieben ist bei Leuten, ähm, man denen geholfen hat, dann erinnern die sich auf die eine oder andere Art und Weise, wann immer irgendwie gerade der Impuls dazu da ist und äh, Kennst du den Spruch, man sieht sich immer zweimal im Leben. Das habe ich schon so oft erlebt, dass das der Wahrheit entspricht. Manchmal sogar auch zwei oder drei oder noch mehrmals. Und ja, wenn ich diejenige bin, die bei den anderen im Hinterkopf geblieben ist, als diejenige, die, die hilft, dann finde ich, habe ich alles richtig gemacht und die die Leute zusammenbringt, ohne darüber nachzudenken. Ist da jetzt für mich ein Verdienst mit verbunden oder nicht? Und ich glaube, das ist eine Lebensphilosophie, der auch viele unserer Unternehmer ähm, angehören oder die sie verfolgen und deswegen funktioniert es. Und es funktioniert umgekehrt vielleicht deshalb gerade für bestimmte Persönlichkeitstypen nicht, äh, weil das kannst, da kannst du dich nicht verstellen. Na, also du kannst nicht äh, Gespräche führen und Zeit investieren und Interesse heucheln, das funktioniert nicht. Wenn du kein echtes Interesse hast an dem anderen Menschen, an seiner Geschichte, was treibt ihn an dafür, dass er genau dieses Geschäftsfeld gewählt hat und da Leuten hilft? Mhm. Ähm, ja. So Und insofern ähm, ja, ist das, glaube ich, eine wichtige Frage, die sich jeder beantworten kann, sollte, bevor er zum Netzwerken kommt. Ist es was? Ja, Habe ich ein Interesse an anderen Menschen oder bin ich eher zahlengetrieben, was bis zu einem bestimmten Maß sicherlich auch wichtig ist, weil ähm, wenn man das vernachlässigt, wird man wahrscheinlich auch nicht erfolgreich sein. Ähm, ja, aber der Mensch steht also für mein Tun zumindest auf jeden Fall im Mittelpunkt.
0: So schön. Glaubst du, dass du mehr für andere tust als für dich selber? Weil ich kann mir vorstellen, das mag ich gerne erklären, weil sonst ist es ein harter Vorwurf, äh, das ist ja euer Konzept quasi, dass du als erstes andere happy machst und trotzdem ja irgendwie deiner Freude folgst. Aber ganz, ganz oft haben wir ja gerade im Rahmen auch der persönlichen Entwicklung immer wieder so im Kopf, tu mehr für dich selbst, mach was für dich, denk auch mal an dich und leider monetarisieren wir das sehr, sehr oft. Weil etwas selbst für dich tun kann ja auch einfach sein, geh mal eine Runde spazieren, da kriege ich ja auch kein Geld mit. Also ja, gibt es wieder unter uns Klugscheißern äh, hier, natürlich gibt es auch Geld. aber ich meine jetzt im übertragenen Sinne auch was für dich selbst zu tun. Bist du, bist du da manchmal so, dass, dass du für dich selber sagst, naja, also ich nehme mich gar nicht so wichtig, für mich sind die anderen wirklich wichtiger und danach komme erst ich. Wie ist denn da dein Denken oder deine Erfahrung in den letzten Jahren? Also
1: wenn du es ansprichst, ich bin sicherlich vom Persönlichkeitstyp her der Kümmerer, der Grüne, der seine Zufriedenheit daraus zieht, dass er anderen hilft. Und ja, mhm. ähm, da durfte ich im Rahmen meiner persönlichen Weiterentwicklung durchaus auch schon die Erfahrung machen, dass es äh, das eine oder andere Mal auch gut ist, äh, seine eigenen Interessen trotzdem zu artikulieren mhm. äh, und nicht auf dem Niveau zu bleiben, ah, ich hätte mir gewünscht, dass du das und das tust, ne? sondern tatsächlich dann auch, die Erwartungshaltung äh, zu haben und auch zu kommunizieren. Ähm, okay, ich mache das für dich und du machst vielleicht das für mich. Ähm, ja, und einen Mittelweg zu finden. Ne? Klar, wenn ich mich selber dabei aufgebe und äh, so ausbrenne, also sei es im familiären Kontext mit äh, Kindern und in der Partnerschaft oder eben im unternehmerischen man kann nicht immer nur geben, 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 geben. Es muss schon auch irgendwo was zurückkommen. Das glaube ich schon. Und ich glaube, dass dieses äh, Zurückkommen das Ergebnis dessen ist, was man gegeben hat. Dass es dann von ein Stück weit von alleine kommt. Also konkret kann ich das daran festmachen. Ich habe ja vor fünf Jahren, als ich die BNI-Region übernommen habe, da gab es schon zwei Gruppen, das von einem Vorgänger übernommen. Und in meiner Wahrnehmung gab es bis dato eine andere Kultur in diesem Netzwerk, die also, sage ich mal, stärker so ein bisschen wettbewerbsorientiert war, wo auch die beiden Gruppen untereinander ähm, sich so ein bisschen gebettelt haben und so, wo ich über die Zeit eben daran gearbeitet habe. Ich weiß gar nicht, ob bewusst oder eben einfach durch die Art und Weise, wie ich mit Menschen umgehe, Menschen führe, ähm, über Anerkennung, ähm, das Richtige sozusagen, zu, also über Belohnung das Richtige in den Menschen äh, hervorzuholen, äh, dass wir da eine Veränderung äh, bewirkt haben, einfach äh, über die Zeit, die eben diese Kultur von wir geben und dann kommt automatisch was zurück, äh, etabliert haben, die dann dazu führt, dass eben, äh, kann ich vielleicht auch eine praktische Geschichte zu erzählen, äh, mhm. dass dazu führt, dass Leute, die das nicht anspricht, dann von alleine das schon merken. Und dann ist es auch gut. Ja, also ist vielleicht auch eine Entwicklung, die ich genommen habe, wo ich am Anfang noch dachte, oh, dieses Netzwerken, das ist so das Beste seit geschnitten Brot. Wieso sieht derjenige das jetzt nicht, wenn ich gerade mit dem im Gespräch war? Ne? Wieso, wieso entscheidet er sich nicht dafür? Der muss doch sehen, wie gut das ist. Und wo ich mittlerweile eben ein Stück weit gelassener geworden bin, natürlich Einerseits mit meinem persönlichen Erfolg im Hintergrund, dass ich eben weiß, es kommt. Aber eben auch mit der Erkenntnis, es ist nicht das Richtige für ihn. Und so eine Entscheidung von jemandem, dass es nicht das Richtige für ihn ist, ist mir inzwischen genauso wertvoll wie eine Entscheidung dafür. Ja, weil jemand, der sich vielleicht zu irgendwas überreden lässt, wird im Zweifel ähm, nicht glücklich damit und ich dann ja im Endeffekt mit ihm als ähm, diejenige, die mit ihm zusammenarbeitet, dann auch nicht glücklich damit, ja, weil das macht dann womöglich mehr Arbeit oder zieht die Stimmung in der gesamten Gruppe runter. Ja, aber die Geschichte, die ich erzählen wollte, war ein ähm, Verkäufer von Stromtarifen, äh, der in unserer Gruppe zu Besuch war und äh, sich da präsentiert hat und eben das Angebot unterbreitet hat, wenn äh, jemand mal seine Stromrechnung zur Überprüfung ein, an ihn schicken möchte, dann würde er da einen Vorschlag machen für einen günstigeren Tarif. Und mit dem habe ich dann nach dem Meeting gesprochen, er war voll des Lobes, Unternehmerkontakte und alles genau die richtige Zielgruppe für ihn. Und dann hat, wollte er sich übers Wochenende entscheiden, habe ich am Montag wieder angerufen, und dann hat er dann gesagt, ah nee, er hat sich dagegen entschieden. Und zwar basierte er diese Entscheidung darauf, dass ihn seit Donnerstag jetzt noch keiner mit seiner Stromrechnung kontaktiert hätte. So, und dann habe ich ihm gesagt, aber wissen Sie, Herr Müller-Meyer-Schulze, ähm, das ist auch tatsächlich nicht die Idee von unserer Zusammenarbeit. Na, sie haben jetzt versucht, innerhalb dieser Gruppe ihr Geschäft zu machen und das auf einer Basis von, es kennt sie noch keiner, ja, also woher sollte jetzt jemand das Vertrauen jetzt schon haben? Also klar kann das immer sein, dass ein spontaner, sofortiger Bedarf bei irgendjemand da ist und der sagt, das brauche ich jetzt und hier, ich kaufe gleich. Aber tendenziell ist eben Netzwerken eher der Marathon als der Sprint. Ne? Und dann geht es halt darum, sich kennenzulernen, zu erfahren, was macht der andere, welche Art von Kunden sucht er. Und dann wäre da halt das Geschäft sicherlich möglich gewesen, dass der Elektriker aus der Gruppe eben sagt, er kann ihn an alle seine Kunden empfehlen, weil die haben alle Strom und wollen vielleicht den Strom optimieren. Ne? Also da wäre sozusagen aber eben in weiterer Ferne ähm, die Früchte sozusagen der Arbeit gewesen und der war jetzt eben jemand, der wollte schnell ernten. Und dann waren wir uns eben einig, das passt nicht zusammen. Und dann war es gut, dass wir da eben nicht zusammengekommen sind und das schon an dem Zeitpunkt erkannt haben.
0: Ja. So schön. Also wirklich, wirklich schön und jetzt dadurch, dass ich ja nur gerade erst zum wiederholten Male bei euch war, weil auch hier an alle Zuhörer, ihr habt egal in welcher Region beim BNI ja immer irgendwie die Möglichkeit, mal reinzuschnuppern, an so einem Netzwerk teilzunehmen und entweder nur den Obolus, glaube ich, zum Frühstück zu bezahlen, wenn da was irgendwie dazukommt, ja. also dein, dein Croissant kannst du dann auch natürlich selber bezahlen, logischerweise, aber du kannst testen eine, eine Mitgliedschaft, bevor du sie für ein Jahr abschließt und das habe ich jetzt, ich habe vorhin überlegt, ja, also einmal auf jeden Fall jetzt ein zweites Mal in einem Online-Chapter bei euch direkt, bei dir, Alex, ähm, gemacht und das, das war sehr, 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 sehr spannend. Von daher für alle, die, die hier zuhören, du kannst das immer testen und es ist egal, ob du Kleinst-, Groß- oder Größt unternehmer bist, äh, solange du selber irgendwie Austausch zu Menschen haben möchtest, mit denen Geld machen möchtest, in Anführungs ist jetzt sehr einfach gesprochen, aber so meintest das ja auch, äh, dann macht das auf jeden Fall Sinn. Und du hast was ganz, ganz Tolles angesprochen mit dem Beispiel gerade, denn mir ging es tatsächlich auch so, ich habe ja eine App, Mut zum Glücklichsein, und die habe ich mit voller Leidenschaft mitentwickeln dürfen, finalisieren dürfen, und ich liebe diese App, weil da so viel Herzblut drin steckt, und ähm, ich dachte so, nach dem, nach dem Meeting, das ging so zwei Stunden ungefähr, die war ich dann drin, hatte auch die Möglichkeit, mich selber vorzustellen, das kann ja auch jeder für sich selber äh, so ein bisschen entscheiden, macht natürlich Sinn, von seiner Dienstleistung zu sprechen, habe das gemacht, und dachte auch so, die App ist doch so geil. Das denke ich die ganze Zeit schon. Die müssen doch alle kaufen ohne Ende. Und trotzdem weiß ich aber mittlerweile, genauso wie du es auch sagst, auch das ist eben, es darf sich entwickeln. Warum? Weil wir haben einfach das Talent bekommen, Vertrauen aufbauen zu können. Und es passiert eben seltenst, dass der Mensch sofort zugreift, bei was auch immer, wenn er noch gar nicht genau weiß, wer steht denn eigentlich dahinter und sich die Frage stellt, brauche ich das? Und das ist natürlich auch schön, auch für diese Person, wer weiß, welche welche Gedankengänge du dort bei ihm freigesetzt hast, wo er vielleicht Jahre später noch dran denkt und sagt, Mensch, damals war da eine, wie hieß die nochmal, irgendwie Anger oder so, keine Ahnung, aber die hat damals zu mir gesagt, naja, nun lass doch erstmal mal Vertrauen aufbauen. du lass doch erstmal mal gucken. Und die Menschen gucken gerne Webseiten an und wollen gerne recherchieren. Wer steht denn dahinter? Und trotzdem gibt es die ganzen Trainer, die da draußen sagen, egal, Website brauchst du nicht, geht auch so. Geht immer alles so. Alles, was du glaubst, ist wahr. Und trotzdem ist es schön, dass wir Menschen uns ja untereinander austauschen können, Feedback gegenseitig geben. Und gerade wenn du nochmal von so einer anderen, dir fremden Person in Anführungsstrichen, nochmal so ein Feedback bekommst als als Fachidiot, der man ja selber irgendwann ist in seinem eigenen Unternehmen, ist es tatsächlich sehr sehr schön. Von daher ist so eine Veranstaltung in der Form oder generell der Austausch ja super super schön. Deswegen ein ähm, tolles tolles Beispiel, weil Vertrauen, glaube ich auch, ist unser unser Mensch und ist uns unter nee, ist unter uns Menschen so jetzt habe ich. Das A und O, so das wollte ich jetzt sagen. Sehr sehr schön. Jetzt ähm, die nächste Frage an dich und zwar ich habe es mir gerade extra nochmal aufgeschrieben, BNI, wollte ich nicht sagen, kann man besuchen und testen, genau. Jetzt haben wir ja eingehend darüber gesprochen bei der letzten Frage, erst ich und dann die anderen oder erst die anderen und dann ich. Und du hast so in dem Satz gesagt, ja, ich durfte auch lernen, auch mal auf mich zu achten. Wie denkst denn du mittlerweile darüber, wo du selber sagst, okay, ist es wirklich wichtig, dass es mir gut geht? Weil wenn es mir gut geht, geht es den anderen auch gut und ich kann trotzdem noch dienen, in meiner Wahrnehmung dem Leben dienen, also anderen Menschen, in, wie jetzt in deinem äh, Beruf, in deiner Berufung, sie zu vernetzen. Oder bist du trotzdem noch der Ansicht und sagst, nee, mal erst ich und immer erst alle anderen, weil das ist ja Netzwerken. Wie, wie siehst du das und warum hast du erkannt irgendwann? Wir haben zwei Fragen, Entschuldigung. Das bin typisch ich. Die ähm, mir <lacht> öfter zuhören. Okay, ich fasse noch mal kurz zusammen. Also Frage eins. <lacht> Siehst du es jetzt wirklich so, erst ich und dann alle anderen? Und Frage zwei, warum kam der, der, der Punkt, dass du gesagt hast, ja, ich habe gelernt, ich muss auch auf mich achten. Was, was war da so der Hintergrund? So, zusammengefasst.
1: Also da gibt es jetzt nicht so ein Erlebnis, äh, was ich, woran ich das festmachen kann. Also ich, es gab jetzt nicht irgendwie ein Burnout oder so, den ich hatte, wo ich so wirklich so um 180 Grad mein Verhalten irgendwie äh, verändert habe. Aber ähm, ich kann einfach über die vergangenen Jahre sagen, klar, wenn es dir nicht gut geht, äh, macht es ja logischerweise was mit dir im Umgang mit anderen. Ne? Äh, und äh, Sei es nun, du trägst den Stress, den du im Unternehmen hast, dann irgendwie in die Familie und ähm, motzt dann da die Kinder an, weil irgendwie der Geduldsfaden ganz kurz geworden ist ähm, und du da einfach unter Druck stehst. Ne? Also ich sage mal, das kann ich vielleicht spiegeln, aus dieser Anfangsphase bei BNI als Direktorin, da stand ich schon auch unter Druck, da hast auch ein paar Erfolgsvorgaben sozusagen, die du erfüllen musst die am Anfang tatsächlich auch eine wirkliche Hürde dargestellt haben, wo ich halt sehr viel gelernt habe. Und das vielleicht für, für die Zuhörer vielleicht interessant, ich habe es auch erst im, im Nebenerwerb sozusagen gemacht, habe mich nebenberuflich damit selbstständig gemacht und war noch in der Festanstellung, was eben einerseits für die Sicherheit ganz gut war und wo ich dann mit dem Erfolg, ich konnte es dann übernehmen, dann äh, den Sprung in die volle Selbstständigkeit gewagt habe. Wobei man da auch noch dazu sagen muss, ich war auch insofern noch ein bisschen schisser, dass ich meinen Mann mit ins Boot geholt habe als Sicherheitsnetz und gesagt habe, du lass uns das mal gemeinsam machen. Obwohl ich dann im Endeffekt tatsächlich die operative Arbeit alleine gemacht habe, aber seine Unterschrift als haftender ähm, Gesellschafter sozusagen stand noch drunter. Und dann war es aber eben Teil meiner Entwicklung, ähm, dass ich da auch gesagt habe, das ist mir jetzt wichtig, dass wir da was ändern an dem Gesellschaftskonstrukt, dass ich Geschäftsführerin werde, dass ich eben ähm, mit meinem Namen auch dafür stehe, was ich da tue und dass ich eben auch umgekehrt ähm, sagen wir, mal, die Anerkennung dafür kriege, was ich da geleistet habe. Ne? Nicht, dass er die kriegt sozusagen, wo er gar nicht so aktiv involviert ist. Und äh, mhm. zum Glück habe ich da einen Mann, der das äh, sehr unterstützt hat, und das war einfach auch bei mir ein Entwicklungsprozess, mir das zuzutrauen. Also vielleicht da als Vorgeschichte, mein, das, das elterliche Unternehmen, in dem ich aufgewachsen bin, war eben nicht immer von Erfolg gekrönt, sage ich jetzt mal. Da habe ich also sozusagen auch die negativen Seiten, die Schattenseiten des Unternehmerdaseins erlebt und war dann eher unterwegs zu sagen, du, das will ich nicht. Ich möchte trotzdem Zeit für meine Familie haben und so viel zu arbeiten, wie ich das von meinen Eltern vorgelebt bekommen habe, das möchte ich nicht. Und vor allen Dingen nicht mit dieser finanziellen Verantwortung, die damit verbunden ist. Und deswegen heißt es mich erstmal nicht getraut. Und insofern ja, war das ein Teil, der dazu beigetragen hat. Und ich glaube, ich habe ganz viele positive Erfahrungen machen dürfen, die das verändert haben. Ich glaube, vom Grundsatz bin ich eher ein Mensch, der sagt, du, ich mache Probleme auch mit mir alleine aus und finde da selber Lösungen. Und äh, ich bin sehr positiv bestärkt worden dann darin, äh, wenn ich mich mal hilfesuchend an jemand anderen gewandt habe. Und äh, ja, das führt dann sicherlich dazu, dass ich dann da Vertrauen gefasst habe und es mir leichter fällt, um Hilfe zu bitten. So ein konkretes Beispiel jetzt. Äh, ich bin ja nun aktuell äh, alleine in der Führung meines Unternehmens und mache mir Gedanken, weil jetzt im Sommer äh, steht es an, dass wir nochmal Nachwuchs kriegen, wo ich also weiß, ich werde da kürzer treten und brauche dann Unterstützung. Und da bin ich eben an, ähm, sag mal, da gibt es ein Team innerhalb der BNI-Mitglieder, die ein bisschen enger mit mir zusammenarbeiten. Und es war für die vollkommen selbstverständlich, dann zu sagen, äh, naja, hier, da können wir an der Stelle das für dich übernehmen. Da können wir den Austausch zu zweit untereinander unter uns machen, so dass wir, dass du da entlastet wirst und ich kann das mit übernehmen und so. Und das ist, glaube ich, eben Resultat davon, weil du die Frage stellst, wen stelle ich an erster Stelle, mich oder die anderen, davon, dass ich, glaube ich, eben sehr unterstützend war in, in, in der Vergangenheit und jetzt vielleicht mal der Punkt kommt, wo ich dann auch davon profitieren kann und es angeboten bekomme. Ich muss sozusagen nicht mal einfordern, sondern dadurch, dass wir aber eben das gemeinsame Interesse verfolgen, die Region nach vorne zu bringen sind da eben viele, die in die Bresche springen.
0: Mhm.
1: So dass ich also sozusagen nicht das, nicht mich behaupten muss und sagen muss, jetzt muss ich mal an mich denken, sondern dass ich das dadurch, dass ich das bei den anderen vorher auch unterstützt habe, dass die auch gesagt haben, du, hier, jetzt ist eine Phase, wo ich mal zurücktreten muss, weil in meiner Firma gerade das und das Thema ist, mein Geschäftspartner hat eine Erkrankung, ich muss das ausgleichen oder meine Frau ist krank und ich muss jetzt das tun oder jetzt ist Corona, ich muss mich erstmal um die Fortexistenz meiner Firma kümmern, bevor ich jetzt irgendwie mich weiter hier im Netzwerk uneigennützig ein Stück weit engagieren kann, dafür halt logischerweise immer Verständnis zu haben. Das ist, glaube ich, der Schlüssel dafür, dass dann auf der anderen Seite dann auch die Unternehmer
0: jetzt mich unterstützen. Das ist ein schönes Gefühl. Glaube ich vor allem schöner also Lernprozess. Ja, 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 also absolut. Also äh, Karma oder einfach nur äh, gib und du bekommst. Und äh, da gibt es ja auch viele Sprichworte zu, gib erst und dann bekommst du. Und trotzdem so wichtig und schön zu erkennen. Denn auch das, darf ich wirklich sagen, aus der Erfahrung mit vielen, vielen Unternehmern im Austausch in der Vergangenheit ist, das kommt jetzt erst auch zu sagen, egal jetzt, ob ihr jetzt Nachwuchs bekommt oder ein anderer sagt, hey, ich will eine Weltreise machen oder wiederum der Nächste sagt, ich wollte schon immer Unternehmer sein und nicht angestellt im eigenen Unternehmen, mich mehr zurückziehen. Vor gar nicht allzu langer Zeit war das noch undenkbar für sehr, sehr viele Unternehmer, wirklich zu sagen, okay, ich denke auch mal an mich geschweige denn so wie du sagst, ich kriege jetzt Nachwuchs, die dann sagen will, okay, ich muss halt irgendwie alles hinkriegen, es ist halt das Baby da und die andere Seite ist der PC und ich telefoniere parallel und irgendwie guckt das hin, das geht schon irgendwie. Dass das immer mehr kommt, das finde ich so schön, dass, dass du auch für dich jetzt beschließt, als, ich meine, du bist Unternehmerin, 180 Unternehmer, hast du gesagt, in deinem Netzwerk, du hast mehrere Standorte, die du betreust und hast eine verdammte Verantwortung als Franchise-Nehmerin, aber trotzdem zu sagen, ich nehme mir die Zeit, weil das schenkt mir kein anderer. Es ist Nachwuchs, ich liebe Kinder, ich habe zwar schon Kinder, aber ich finde es trotzdem schön, das wieder neu zu genießen und auch diesem Lebewesen, was ich ja mit Liebe entstanden, stehen lassen habe, einfach die volle Aufmerksamkeit zu schenken, auch wenn ich meinen Beruf liebe. Trotzdem einfach zu sagen, okay, jetzt ist der mal an zweiter Stelle und an erster Stelle das und darauf zurückzugreifen, dass andere eben auch für einen da sind und Jetzt, du hast jetzt mehrfach Karma angesprochen, wenn du jetzt eben jemand bist, der immer nur so mh, brubbelig durch die Gegend läuft. Ich glaube, da kennen wir alle Menschen, die so sind, wo wir an einem, eine Person denken und sagen, ah, für die kann es tatsächlich einfach schwieriger sein, in solchen Situationen Unterstützung zu bekommen. Von daher ist es einfach ein schmaler Grad zwischen, wann diene ich anderen und wann diene ich mir selber. Von daher... Super, super schön. Jetzt hast du deine Eltern angesprochen, Alexander. Interessanterweise kenne ich sogar das Unternehmen deiner Eltern, weil meine Großeltern die waren leidenschaftliche Nutzer eurer Dienstleistung, denn die waren so, so gerne mit euch. Äh, in, du hast ja vorhin gesagt, deine Eltern hatten ein oder haben ein Reiseunternehmen und ihr habt dann immer so Fahrten ins Blaue gemacht oder irgendwas. Und meine Großeltern, Senioren haben das geliebt, einfach auch Bustouren zu machen. Warum? Weil man lernt natürlich Menschen kennen. Also auch dir wurde das ja so ein bisschen in die Wiege gelegt, in Anführungsstrichen Menschen äh, miteinander zu verbinden in der Form. Doch was ich sehr, 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 sehr spannend finde, was du angesprochen hast, ist, du hast alle Seiten eines Unternehmertums miterlebt. Die Seiten, wo es super gut ist, die Seiten, wo man tatsächlich so gucken musste, wie funktioniert das als Unternehmer und du hast selber gesagt, du hattest den Mut am Anfang noch nicht, BNI selbst als Franchise-Nehmerin oder als als Direktorin zu übernehmen, sondern hast gesagt, hey, ich habe meinen Mann dazu genommen. Trotzdem hast du für dich eine Lösung gefunden und ich liebe es ja, das so ein bisschen runterzubrechen, um zu inspirieren, auch alle anderen, und nicht einfach nur, ja, hat's halt dann irgendwann gemacht, sondern dass wir zusammen erörtern, warum hast du es dann gemacht. Du hast die Glaubenssätze in deinem Kopf gehabt, okay, Unternehmertum kann auch schwer sein, das unterstelle ich jetzt mal so als Headline und bist trotzdem mutig gewesen, hast diesen Schritt gemacht und hast deinen Mann als erstes eingesetzt und hast dann gesagt, okay, jetzt kam mein, mein Typus Mensch dazu, der gesagt hat, nee, aber es ist meins und jetzt will ich auch, dass mein Name dahinter steht. Warum war das für dich eine Option, mit deinem Mann zusammenzuarbeiten und zu sagen, ich will das unbedingt, zwar noch nicht als erste Nummer quasi, aber ich will das unbedingt und ich finde eine Lösung? Wie kam das dazu, dass du eine Lösung gefunden hast? Weißt du, wie ich meine? Weißt du, worauf ich hinaus will? Ich mhm. bin gerade ja. nicht sicher, wie ich die Frage formuliere. Okay, dann schieß mal los. Ja,
1: also le letztlich die, die, ähm, die Angst, sage ich mal, die dahinter stand, kam eben daraus, dass ich. Ähm, erlebt habe, wie eben mein Vater, der war halt natürlich in einer anderen Situation, der war eben ähm, durch die Wende bedingt, dann arbeitslos, musste eine neue, also der war einfach gezwungen, eine neue mhm. Geschäftsidee zu entwickeln. So, und äh, hat auch das aufgegriffen, was er gut konnte, hat daraus ein Geschäft gemacht und ähm, war damit auch äh, erfolgreich. So wie du beschreibst, hat er ja viele zufriedene Kunden gehabt, aber der mhm. hat, sagen wir mal, auch äh, so in der Retrospektive vielleicht eher den Nutzen der Kunden zu stark in den Vordergrund gestellt und hat eben diese wirtschaftliche Komponente vernachlässigt. So. Muss man auch dazu sagen, dass er das halt nie gelernt hat. Also insofern dieses, wie führe ich ein Unternehmen, wie führe ich Mitarbeiter, wie berechne ich Preise und so, diese Basics eigentlich ähm, hatte er nicht. So hat er seine Leidenschaft für das, äh, was er getan hat und das hat er ausgelebt. So, Und das äh, war dann so ein bisschen das, was mich am Anfang hat zögern lassen weil ich mir das nicht zugetraut habe und Angst davor hatte, dass dann eben auch meine Familie darunter leiden könnte, so wie ich es als Kind eben wahrgenommen habe, dass mein Vater nie da war im Großen und Ganzen. Und ähm, ja, da war tatsächlich, das war ein gewisser Kampf ne, über Monate. Ich hatte da die Möglichkeit, ich hatte das Angebot, die Idee war da, mache ich das selber, traue ich mir das zu. Und letztlich, mein Mann ist auch Unternehmer, er führt ein IT-Systemhaus und ähm, der hat mich unterstützt. Also sowohl in der Idee, wenn du das machen willst, dann schaffen wir das gemeinsam, als eben dann auch in so Punkten, das machen wir ja heute noch, dass er eben mich in diesen wirtschaftlichen Fragen hast du dir das überlegt, welches Risiko ist damit verbunden, ähm, ein bisschen so die mahnende Stimme der Vernunft manchmal im Hintergrund. Ne? Denn ich bin eher ein Bauchentscheider, ne? ähm, habe mich jetzt auch gerade wieder zu einem neuen Projekt äh, hinreißen lassen, sage ich mal, wo er auch äh, die mahnende Stimme der Vernunft ist. Ähm, insofern sind wir da ein gutes Team. Ähm, und das habe ich damals schon erkannt, dass es gut ist, seine Unterstützung damit im Boot zu haben. Und aber, dass es dann an einem Punkt für mich wichtig wurde, für mein eigenes Selbstbewusstsein, für mein Selbstbild. Ähm, trotzdem, weil ich meine, ich habe ja in meinem Geschäft mit Unternehmern zu tun und ich fühlte mich einfach nicht auf Augenhöhe. Als ich dann mit denen die Gespräche geführt habe dazu, dass sie eben über den Austausch mit den Unternehmern in den Gruppen, die ich ja aufbaue, ähm, eben ihre Herausforderungen lösen konnten, fühlte ich mich selber immer so ein bisschen... Ähm, ja, wie unwahr, weil ich ja selber nicht, also obwohl es halt nur das Rechtliche, was im Handelsregister äh, drunter steht, irgendwie nicht ähm, nicht vollwertige Unternehmerin und deswegen war es mir wichtig, das zu dem Zeitpunkt zu ändern und dann haben wir eben Geld investiert und das mal notariell ändern lassen und äh, ich war erstaunt, was das mit mir gemacht hat in meinem Auftreten so und ähm, für die anderen hat sich, glaube ich, nicht wirklich wahrnehmbar was verändert, außer dass sie eben von mir eine andere Wahrnehmung hatten. So Und ähm, da bin ich sehr froh, dass ich das gemacht habe. Und äh, ja, bin auch sehr froh, dass ich ähm, selbst mit den Zweifeln, aber ich meine, wenn man so will, manche Zweifeln und kommen nie dazu, weil sie sich von den Zweifeln halt abhalten lassen. Mhm. Ähm, vielleicht kann es ja, muss ja nicht immer der Ehemann sein, aber irgendwer anders, äh, den man mit ins Team holen kann für eine Geschäftsidee, wo man äh, vielleicht von den Persönlichkeitstypen her gucken kann, welche eigenen Stärken habe ich, äh, welche Schwächen habe ich aber möglicherweise auch, die jemand anders gerade spiegelt, wo, wo derjenige oder diejenige dann eben den perfekten Ausgleich äh, schaffen kann, wo man sich dann zusammentun kann. Ähm, für die, Denn ich glaube, Unternehmer zu sein, erfordert viele Komponenten, viele verschiedene Kompetenzen und es kann vielleicht nicht einer alleine alles gut. Ne? Wenn er sehr gut ist in den Zahlen, dann fehlt es ihm vielleicht in dem empathischen Umgang mit den Menschen, mit den Mitarbeitern oder so. Und äh, klar kann man vieles lernen. Also da ziehe ich auch sehr den Hut vor meinem Mann. Der führt ja nun selber auch Mitarbeiter. Wie viel der sich gerade in diesem Thema Mitarbeiterführung und so angeeignet hat, kann man viel lernen. Ähm, und manches ist eben auch ein Stück weit abhängig davon, was man so für eine DNA mitbringt, glaube ich. Und da ist es, glaube ich, eine gute Empfehlung, ähm, sich da selber nicht die Hucke voll zu lügen über die eigenen Stärken und Schwächen, sondern eben dann nach Lösungen zu gucken, wie kann man, wie kann man das ausgleichen. Und ähm, du sagtest vorhin, was äh, halt ist, glaube ich, auch eine grundsätzliche Einstellungsfrage, insofern, ähm, als dass ich ähm, immer abwege, ähm, möchte ich oder mich bewusst entscheide dafür, möchte ich die Chance in irgendwas sehen, in irgendeiner Veränderung, die ansteht oder stelle ich halt das Risiko und was kann schiefgehen in den Vordergrund. Ne? Wenn ich mich davon leiten lasse, was alles ähm, für negative Konsequenzen eintreten, dann wird es mich vielleicht lähmen. Ja? Ich bin da eher so wie du unterwegs und stell mir halt vor, was Positives draus kommen kann und arbeite dann darauf hin und bin auch bereit, hart dafür zu arbeiten, dass eben die positiven Entwicklungen dann eintreten. Aber ich sehe auch Menschen, die anders unterwegs sind. Und da ja, kann ich dann entscheiden, will ich mich mit den Menschen umgeben, die alles immer schwarz malen oder will ich mich mit den Menschen umgeben, die mich ermutigen.
0: Toll wirklich, wirklich toll, weil du damit etwas sagst, wie du gerade schon erwähnt hast, wo wir sehr, sehr ähnlich sind und ich glaube tatsächlich, dafür bin ich oft schon verurteilt worden, aber ich glaube wirklich, es gibt Schwarz oder weiß, also das, was du gerade auch nur anders formuliert hast. Also es gibt halt nicht immer wirklich grau, sondern es gibt Chance oder Risiko. Was sehe ich? Es gibt Angst oder Liebe. Du hast vorhin gesagt, ich habe die Angst gesehen. Ich hatte Angst davor und habe für mich eine Lösung gefunden über meinen Mann, zu sagen, hey, dann äh, tragen wir ihn ein und dann mache ich die Idee trotzdem. Und ich kann zu 1000 Prozent nachvollziehen, wie du dich gefühlt hast mit der Aussage, dass er im Register stand und du selber aber irgendwie der Kopf dahinter warst, was das mit dir gemacht hat, warum dir das so wichtig war, dass dein Name dann dort steht, dass es dein Erschaffenes ist. Und das kann ich 1000% Prozent mal 1000 nachvollziehen, weil es mir auch schon so ging in meinem Leben. Und das tatsächlich der Grund ist, du hast Mut angesprochen, dass das Wort selber gerade auch benutzt und hast gesagt, den Mut vielleicht auch einfach einen zweiten Step zu haben. Du hattest ihn ja trotzdem, ihr seid diesen Weg gegangen und dann hast du gesagt, So, und jetzt trage ich mich ein, weil jetzt fühle ich mich sicher, jetzt fühle ich mich bereit dafür, dass da eben auch mein Name dahinter steht. Und so wie es klingt, hat er jetzt, außer, dass er so, also wenn man jetzt so die Stimme ist, die zwischendurch, weil ihr tauscht euch aus, ich meine, ihr seid eine Familie, das wäre schlimm, wenn das anders wäre. Ich glaube, das ist in, in einer Partnerschaft sollte das auch so sein, dass man sich austauscht dass ihr euch gegenseitig eine Unterstützung seid und das jetzt einfach dein Unternehmen ist. Also so habe ich das auch wahrgenommen, so kommst du für mich auch rüber. Und auch das so schön ist, dass du auch sagst, selber zu erkennen, es gibt Chancen oder Risiko, welchen Weg wähle ich, wie will ich es haben, was habe ich zu verlieren, wenn ich diesen Weg gehe? Meistens gar nichts, sondern einfach den Mut zu haben, glücklich zu sein, in, in meiner Welt gesprochen und einfach den Weg zu gehen. Und lebst du, Eher und vor allem auch übrigens Karma, so viel dazu, ne? also aus dem auch deiner Eltern auszubrechen und zu sagen, es geht halt auch anders. Es geht auch anders als das, was ich erfahren habe und das als Motivation zu sehen, das auch anders zu machen. Und mh, du hast was ganz, ganz Tolles angesprochen. Auch das ist ein Thema von mir, deswegen fand ich es so interessant, dass du es gesagt hast immer an andere zu denken und zu lernen, auch an sich selber zu denken. Das ist, glaube ich, was, was wir alle mittlerweile gelernt und verstanden haben. Und trotzdem hast du etwas als klar durch und durch Unternehmerinnen und sehr erfolgreiche Unternehmerin auch noch gesagt, das Wirtschaftliche nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, weil das war deine Erfahrung, die du ja ein Stück weit annähernd von deinen Eltern mitgenommen hast. Gibt es einen Tipp, Alexandra, für alle Unternehmer unter uns äh, oder aber auch für Privatpersonen, die vielleicht mehr Geld ausgeben, als sie eigentlich haben, wo du sagst, hey, meine Erfahrung ist es, gerade weil ich es als Kind anders kennengelernt habe, dass es so wichtig ist, den wirtschaftlichen Aspekt auch zu machen. Also was, was gibt es da irgendwie einen Tipp von dir oder eine Erfahrung von dir, wo du sagst, ja, da hätte ich früher gesagt, ach doch egal, mache ich halt einfach so. Heute sage ich, kostet so und so viel. Oder, oder wie meinst du das? Wie, wie hast du die Chance gehabt, diese Erfahrung bei dir selber anders zu leben, als was du bisher erlebt hast?
1: Ich glaube, wirtschaftlich ist die spannende Frage bei meinen Eltern in ihrem Unternehmen immer gewesen, ähm, wen stelle ich mir als Ziel Kunden vor und lebe ich eben damit, vielleicht den ein oder anderen Kunden nicht gewinnen zu können. Ne? Ähm, mhm. Bei meinem Vater war eben stärker ausgeprägt die Überlegung, können sich meine Kunden meine, meine Angebote leisten, als die Frage, kann ich diese Angebote wirtschaftlich überhaupt unterbreiten? Mhm. So Und da gibt es halt unter Umständen dann vor allen Dingen, wenn du das über Jahre und in Masse dann machst, vielleicht ein Missverhältnis. Ähm, ich meine, in die Situation komme ich auch ab und zu, dass es junge Gründer beispielsweise gibt, die eben sagen, du, die 1.000 Euro für so eine BNI-Mitgliedschaft, die habe ich im Moment einfach nicht. So, Wo ich dann immer noch in der Situation bin, eben zu entscheiden, gibt es da Möglichkeiten, denen entgegenzukommen. Jetzt aktuell hat BNI so ein Jungunternehmerförderprogramm, wo in jedes Team zwei Jungunternehmer eine einjährige kostenlose Mitgliedschaft bekommen können, um deren Mut jetzt gerade in Corona zu gründen, äh, zu belohnen. Und aber auch, sag mal, dieses Schmerz, sage ich jetzt mal, denn es ist manchmal tatsächlich manchmal ein starkes Bedauern, wenn du siehst, der hat Potenzial, der könnte sich toll entwickeln, der wäre ein guter Netzwerker und der kann es sich nicht leisten. Ähm, dann eben zu sagen, dann kann ich ihm in der Situation auch nicht helfen, ich kann jetzt nicht mein Produkt deswegen die Hälfte günstiger anbieten oder so. Ja. Da habe ich auch schon Geschichten erlebt, wo dann ähm, inzwischen Freundin, die in Berlin in einem Team dabei ist, die hat äh, damals dann eben das Jugendweihegeld ihres Sohnes geborgt, um die Mitgliedschaft bezahlen zu können. Und äh, ist damit auch relativ offen umgegangen. Also es ist, ist halt eine kleine Unternehmerin auch ein Business, was nicht so sehr viel Umsatz abwirft, aber die ist damit offen umgegangen und hat eben auch relativ schnell eben von diesem Vertrauen und dieser Unterstützung in der Gruppe profitieren können, sodass sie auch relativ schnell ihr Geld wieder an ihren Sohn zurückzahlen konnte. Ne? Mhm. Ähm, wo dann eben ihre Entscheidung war, ich will das unbedingt und ich finde halt einen Weg. Ne? Also das dann... Auch, dass es belohnt wird, finde ich natürlich äh, schön. Und andere Unternehmer hast du, die sagen, 8000 Euro habe ich jetzt gestern ein, das ist ja gar nichts. Das hängt natürlich von der Größe des Unternehmens ab. Ne? Aber da eben das auszuhalten, sage ich mal, das war ein Lerneffekt. Man kann nicht jedem helfen. Mhm. Ähm, und man kann eben von seinen eigenen äh, Kosten, die man hat, irgendwie nicht, nicht abrücken. Ähm, die muss man halt trotzdem, denn letztlich ist es ja, ich meine, es ist ja so ein Standardspruch, aber eben diese im Flugzeug äh, ist ja auch immer erst äh, schnalle dir selber die die Sicherheitsweste um und dann hilfst du anderen. Ne? Und ja. äh, was nützt es mir, das ist so eine Denke, die hat mir auch ein BNI-Kollege tatsächlich mitgegeben. Was nützt es dir, äh, wenn, wenn Ausbrennst und äh, dann das Netzwerk nicht mehr anbieten kannst, dann können halt die 180 Unternehmen in, deinem, in deiner Region das auch nicht mehr weiter nutzen. Also, es ist einfach ein gegenseitiges äh, ja, äh, Geben und Nehmen, weil geht es denen gut, geht es mir gut, äh, geht es mir gut, kommen mehr Mitglieder dazu, geht es denen wieder besser. Also, letztlich äh, haben wir dann alle was davon. Das ist, glaube ich, eine, eine wichtige Erkenntnis. Und ich meine, da hilft mir natürlich ein bisschen der Rahmen auch von einem Franchise, wo eben die Preise definiert sind und so weiter. Ähm, wenn man selber seine Preise rechnen muss, ähm, ist es vielleicht noch mal ein Stück weit schwieriger. Mhm. Ähm, aber sich selber bewusst zu sein, wie viel man wert ist und das auch mit Selbstbewusstsein äh, einzufordern ne? und damit auch zu leben, dass dann niemand sagt, oh, das ist aber teuer. Und dann sagt naja, wenn es dir zu teuer ist, dann Halt nicht, ne? ähm, dann aber nicht nachzugeben und nicht einzuknicken. Das ist, glaube ich, wichtig. Und das ist was, was man mit Sicherheit nicht äh, am Anfang schon beherrscht. Vielleicht als Frau nicht beherrscht, als Mann vielleicht schon. Ich weiß es nicht, um da jetzt mal die, die, Klischee, äh, die Geschlechterklischees aufzumachen. Aber ich glaube, da sind wir Frauen stärker gechallenged, ne? ähm, unseren eigenen Wert auch anderen gegenüber zu vertreten ja, aber der Erfolg unterstützt, ne, wenn man positive Erfahrungen macht, damit, dass man, mhm. dann wächst man daran und ähm, kommt über diesen Punkt irgendwann drüber hinweg. So, und ansonsten vielleicht noch ein praktischer Tipp. Ähm, ich bin großer Freund mittlerweile vom Thema Rechenschaft äh, mit anderen. Ähm, wenn ich also weiß, dass meine Herausforderung darin besteht, keine Ahnung, in Strukturen zu arbeiten oder meine Herausforderung darin besteht, ähm, in der Akquise den Hörer in die Hand zu nehmen und Leute anzurufen, dann ähm, tausche ich mich eben mit anderen aus. Also sei es, ich habe eine monatliche Mastermind, äh, ich habe mit bni kollegen einen wöchentlichen Call, wo wir uns austauschen wo jeder dann äh, sich sozusagen für sich selber Sachen vornimmt bis zum nächsten Mal, wo wir uns wiedersehen und ähm, wo mir einfach diese Struktur und ich muss dann nächste Woche oder beim nächsten Treffen dann darüber berichten, was ich gemacht habe bis dahin. Äh, die Unterstützung, dabei gibt es auch die unangenehmen Sachen, die mir nicht so leicht fallen, äh, dass ich die abarbeite. Denn das ist, sagen wir mal, nun ja auch mal eine, ein Aspekt des Unternehmerseins, man äh, muss auch manche Dinge machen, die einem nicht so liegen und da muss man sich trotzdem mit der Buchhaltung beschäftigen und äh, ähm, die Bilanzen erstellen oder erstellen lassen und dafür die Informationen liefern. Und da muss man sich manchmal halt ein bisschen zwingen und dann kann man sich eben dafür feiern, wenn man es gemacht hat.
0: Cool. Vor allem, du hast das ja auch im Privaten, ne? nicht nur bei Unternehmern, sondern auch im Privaten, wenn du dir selber etwas vorgenommen hast, äh, zu sagen, oh, das ist jetzt für mich so eine Challenge zu machen und äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, was, was jetzt als Beispiel einfällt, so unbedingt das Buch zu lesen oder die Challenge, äh, jeden Tag eine Runde spazieren zu gehen, kann man ja auch mit Freunden machen, einfach zu sagen, egal ob ja. männlich oder weiblich, zu sagen, hey komm, entweder wir gehen einmal die Woche zusammen spazieren oder aber wir telefonieren nächste Woche einfach wieder oder schreiben uns per WhatsApp oder heute ist ja alles möglich, äh, per Instagram oder LinkedIn genau. oder wo immer man ist und na, wie war's? Also auch ja schön für uns Privatpersonen, sich daran zu erinnern. Und äh, das ist ja quasi das, was du selber sagst, auch, auch dass du im Vordergrund stehst. Du hast was gesagt mit Selbstwert. Das mag ich nochmal aufgreifen. Sich es selbst wert zu sein, hast du in Verbindung gebracht, auch mit dem, dass ein wirtschaftliches oder ein Unternehmen auch wirtschaftlich sein muss. Und das hat auch hier wieder an alle Angestellten genauso ein Thema oder auch an alle jungen Menschen, die hier sind, es passt ja immer, dass du selbst lernst und verstehst, dass du es wert bist, geliebt zu werden, dass du es wert bist, gesehen zu werden, dass du es wert bist, anerkannt zu werden, wäre jetzt sehr ego lastig, aber genauso in Ordnung und wichtig. Und dass du es wert bist, bezahlt zu werden, als Unternehmer gedacht. Gab es bei dir, jetzt hast du vorhin gesagt, es gab keine bestimmte Situation, wo du gesagt hast, da hast du gelernt, mutig zu sein oder es gab kein bestimmtes Erlebnis. Das, was du jetzt beschrieben hast mit BNI, mit deinem Mann, okay. aber Kannst du aus deiner Erfahrung heraus sagen, den Weg des Selbstwertes haben wir, glaube ich, alle? Das unterstelle ich, dass ich glaube, dass alle dieses Thema haben. Es ist irre, dass immer wieder Flugzeuge hier rüberspringen und jedes Mal so ein Schatten in meinem Bild zu sehen ist Nicht jedes Mal zusammenzucke und mir denke, oh, ich scheine die Wahrheit zu sagen, wenn dieser Schatten kommt. Ähm, <lacht> der, der Selbstwert, was, was du für dich selber tust, um dich auch anzunehmen und zu sagen, ich bin es wert, zum Beispiel jetzt die Auszeit im Sommer zu nehmen. Ich bin es wert, zu sagen, ja, Franchisegebühr ist halt die nimm es und dann akzeptiere ich lieber, dass du nicht mein Kunde bist und das ist auch in Ordnung, aber ich bin es mir wert, weil ich weiß, was dahinter steht. Kannst du da noch, noch was mitgeben, auch als Mensch, Alexandra Anger, nicht nur als Unternehmerin, sondern was man dort tun kann, für den eigenen Selbstwert, das zu erkennen, weil das sind wir alle. Wir sind ja alle sehr, sehr viel wert. Ja,
1: also da habe ich viel
0: in, in mich investiert,
1: habe da Coachings mhm. gemacht, entsprechende Bücher gelesen. Ähm dann, was weiß ich, so die Klassiker mit dem Vision Board, mhm. äh, mir was erarbeitet und dann zielgerichtet, irgendwie darauf hingearbeitet, ein Thema visualisieren, ein Thema, wir haben drüber gesprochen, äh, sich selber positive mhm. äh, Botschaften, also mit deiner Unterstützung, aber die dann eben auch ja. selber zu sagen. Ja. Also einfach die Kraft der Gedanken, da bin ich auf jeden Fall äh, völlig bei dir, ähm, dass die einen Unterschied ausmachen. Und es kommt einmal am Anfang komisch vor, man muss vielleicht einfach über die Schwelle drüber gehen, ich bin drüber gegangen, dass sich das am Anfang komisch anfühlt, aber wenn man dann eben den Unterschied feststellt, ob ich mir nun in einem Gespräch, wo es darum geht, mache ich da jetzt einen Auftrag draus, vorher denke, das wird eh nichts, der hat den und den Grund, aus welchem er das auf jeden Fall nicht macht, oder eben mir vor Augen zu führen, äh, was er eben alles Positives daraus ziehen könnte ne? und ähm, das dann in den Vordergrund zu stellen. Das ne? ist auch wieder eine bewusste Entscheidung. Ähm, und ich glaube, ähm, ja, was kann man dafür tun? Letztlich ist es, glaube ich, bei mir viel... Ähm, die Summe positiver Erfahrungen gewesen, die mich dann ähm, ein Stück weit darin bestärkt haben. Ne? Also ähm, man kann es vielleicht unterstützen, das ist vielleicht eine pra ein praktischer Tipp, indem man, das machst du eh auch, ähm, sich halt Feedback von seinen Kunden einholt, mhm. wo ich immer wieder davor stehe und denke, ach Mensch, echt geil, den Aspekt hebt er jetzt bevor, <lacht> hätte ich ja überhaupt nicht gedacht, dass, ja. der, dass das so, so relevant für den ist, ja. Ja. Ähm, das zu sammeln, ich meine, manche Leute machen das, ähm, den Platz habe ich jetzt nicht, äh, äh, sich solche Kundenstimmen zu rahmen und an die Wand zu hängen oder so. Ne? Also ich arbeite tatsächlich, mit, das, das nutze ich für mein Social Media tatsächlich, mir diese Referenzen von Kunden herzunehmen und äh, die als Posts, da haben wir so Mitgliedermittwoch äh, in meiner Region eingeführt, wo ich jede Woche sozusagen, neue Kundenstimme zu Wort kommt und das ist, wenn ich das selber lese, dann auch immer so ein bisschen, das wärmt mein Herz ne? und führt eben dazu, dass ich gleich nochmal ein paar Zentimeter wachse, gefühlt, weil ich so denke, ey, toll, äh, dass die Leute das wahrnehmen, dass das mein Tun letztlich oder das, was ich hervorgebracht habe, ihnen diese, diese Vorteile bringt, diese Unterstützung ähm, anbietet. Ähm, das ist was, wo man es wo sich vielleicht auch einfach vorholen kann, wenn man selber mal einen Down-Moment hat und an sich zweifelt. Ja. Ne? Ja. Ähm, dann hat BMI halt ein paar Mechanismen, die das auch unterstützen. Zum Beispiel haben wir jetzt im Januar und im Februar äh, so eine Auszeichnung gekriegt, wo sie halt aus den Ergebnissen, die so aus ganz vielen verschiedenen Kriterien die ganzen Regionen vergleichen, und dann kriegst du sogar, also klar ist mir bewusst, das ist eine automatisierte Mail von dem obersten Chef von 284.000 Unternehmern. Der wird sich nicht die Mühe machen, mir persönlich zu schreiben. Aber es kommt so an, weißt du. Und das ist dann, ähm, dann teile ich das mit meinem Team und dann kommen in der WhatsApp-Gruppe die Smileys und so und alle freuen sich und so. Das ist dann halt auch was natürlich, was einen äh, sich aufrichten lässt. Und dann ist auch mal wieder ein Monat, wo die Ergebnisse nicht so gut sind und dann erinnert man sich, man hat das schon mal geschafft. Also man kann es jederzeit wieder schaffen. Und dann äh, ist, glaube ich, die Frage, ähm, schafft man es in die Umsetzung zu kommen? Denn ich glaube, das Wissen, ne, da gibt es ja auch wieder so einen Spruch, wir sind als äh, Wissensriesen und Umsetzungszwerge. Ne? Ich glaube, jeder, egal ob nun im privaten oder im geschäftlichen Kontext, weiß, wo die Stellschrauben sind, die er drehen muss. Ne? Und äh, dann eben den Fokus zu haben, sei es nun, ein, sich eine Check. Liste zu schreiben oder eben eine Not-to-do-Liste zu schreiben, weil man eben leicht sich ablenken lässt von bestimmten Sachen, da Struktur reinzubekommen, damit man wirklich die Dinge, da ist bei mir auch definitiv Luft nach oben, die Dinge, die wirklich einkommensrelevant oder erfolgsrelevant sind, wirklich dann auch zu machen und nicht hier noch, da ist eine schöne Blume und da könnte ich ja mal noch hin und so und dann auch gnädig mit sich zu sein auf der anderen Seite und sich das auch zu erlauben, Dinge zu machen, die einem einfach nur Spaß machen, ohne dass man weiß, ob sie jetzt hundertprozentig zum Erfolg führen oder nicht. Also wir sind ja trotzdem Menschen und keine Roboter. Also die Mischung macht es, glaube ich.
0: Ja, sehr, sehr schön. Da war super, super viel drin, also auch wieder hier für Unternehmer und auch wieder für Privatpersonen, weil dafür bin ich überzeugt davon bin ich überzeugt dass das Thema Selbstwert bei uns allen irgendwie noch Luft nach oben hat um jetzt die Worte von dir zu nutzen sehr sehr schön denn Du hast auch gesagt, wirklich mal Kunden zu befragen als Unternehmer, hey, wie war die Dienstleistung? Oder selbst wenn du wenn du bei Amazon äh, was bestellst, kommt ja da mittlerweile auch ständig bei Bestellung ist angekommen, hey, bewerte uns, wie war das, war das okay? Der Postbote wird ja jetzt schon befragt, äh, online zumindest, äh, die Frage, hat alles gut geklappt? Ja, nein, und wenn ja, warum? Wenn nein, warum? Also das macht man ja mittlerweile automatisiert oder Proven Expert machen ja viele, viele Unternehmen, die sich darüber bewerten lassen und da ist über die Menge, selbst mein Podcast zum Beispiel kann bewertet werden, über iTunes als Beispiel, ne? mit Sternen oder auch mit Worten bewertet werden und sich dort einfach auch zu reflektieren. Und das fand ich sehr, sehr schön von dir, wie du es formuliert hast, sich wirklich auch vor Augen zu führen, Fremdwahrnehmung, Selbstwahrnehmung. Ne? Wie oft zweifeln wir an uns, was wir so tun und andere sehen das ganz, ganz anders. Und auch hier wieder im privaten Bereich, das mache ich sehr, sehr gerne, vielleicht auch als Tipp hier für alle, regelmäßig mal in deinem Umfeld. Und das darf sich auch verändern, alle Jubeljahre mal, dein Umfeld einfach nur die kurze Frage zu stellen, beschreib mich mal zum Beispiel in fünf Worten. Nicht in fünf Sätzen oder beschreib mich mal, weil wir Menschen wollen eine genaue Anleitung haben, sondern beschreib mich mal in fünf Worten, weil die sind knackig, die sind natürlich interpretationsstark, wo jeder wieder was rausnehmen kann. Und doch ist es so, dass du so 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 augenöffnende Aussagen bekommst, wo du zwischendurch denkst so ach wow und wenn du dann alle paar Monate mal den den Befragungskreis erweiterst oder veränderst und nicht immer nur deine Eltern oder deine Geschwister oder deine Kinder fragst, sondern das auch erweiterst im Umfeld, bekommst du ganz ganz viel Input von außen bespiegelt. Wie wirkst du? Wie willst du selber gesehen werden? Ich liebe das. Ich mache das sehr regelmäßig und finde das ganz ganz toll und da wachsen wir dann auch diese Zentimeter die du sagst und von daher wirklich wirklich schön und ich könnte so viel länger noch mit dir sprechen. Ich finde das wirklich toll, das Gespräch sehr offen, sehr ehrlich, so kenne ich dich auch. Für alle, die dich noch nicht kennen, äh, also genau so ist sie auch. <lacht> Von daher passt es sehr, das liebe ich äh, in, in Form dieses Interviews oder dieses Interviewformats und mag gerne, weil wir jetzt tatsächlich schon eine Stunde miteinander sprechen, äh, dennoch so langsam äh, einen schönen Abschluss finden und zwar mit einer Veranstaltung. Wie hast du mir vorher schon angedeutet? Ihr werdet äh, im Juni, am 1. Juni, ja, ist noch eine Weile hin, wir haben erst April aber Ende April sogar schon, aber vor zwei Tagen habt ihr eine Eröffnung gemacht oder eine Chance gemacht, wo man sich für ein Event anmelden kann, um so ein bisschen von dir oder generell von dem Unternehmen BNI mehr zu erfahren. Magst du da zum Abschluss nochmal ein, zwei Sätze dazu sagen, was erwartet uns dort, wie, wo können wir uns da anmelden, dich kennenlernen oder auch die Kollegen kennenlernen, wie funktioniert das? <lacht>
1: Genau, also die Rede ist von dem Potsdamer Netzwerktag. Das ist ein Veranstaltungsformat, was ich schon vor einigen Jahren ins Leben gerufen habe, was ein bisschen eingeschlafen ist unter Corona, aber jetzt wieder möglich wird. Und was wir in Zusammenarbeit mit der IHK in Potsdam organisieren, wo mein Ansatz ist, ähm, jeder Unternehmer, jeder unternehmerisch tätige Mensch ähm, sollte ein Netzwerk haben. Und äh, ob es BNI ist oder ein anderes, ist an der Stelle erstmal sozusagen eine nachgelagerte Frage, weil ich glaube, von dieser Unterstützung, äh, Im Austausch mit anderen sollte jeder profitieren können. Und deswegen haben wir dieses Veranstaltungsformat geschaffen, wo es darum geht, sich einfach ähm, low-key über die verschiedenen Netzwerkangebote informieren zu können, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die schon in den unterschiedlichen Netzwerken dabei sind, zu hören, was ist da für dich der Mehrwert, äh, könnte das auch für mich spannend sein. Und da gibt es einfach ein Austauschformat, wo na, der eine Teil sozusagen Informationen der Netzwerke auf der Bühne und in Form von so Messeständen ist und andererseits aber auch ganz viel ähm, miteinander ins Gespräch gekommen werden kann und soll und dass das Ziel ist. Und das wird am 1. Juni in der IHK in Potsdam stattfinden und da gibt es die ähm, Webseite potsdamer netzwerktagde wo wir dann die Informationen dazu bereitstellen ähm, und wo man sich anmelden kann, um dabei zu sein. Und dadurch, dass die IHK-Partner ist, ist das sogar eine, kostenfreie Veranstaltung für alle, die sich dafür interessieren, aus Potsdam, potsdam mittelmark und der Umgebung.
0: Oh, schön. Tolle Idee. Für alle, die überregional
1: herkommen, kann ich vielleicht noch äh, das äh, ja. Team empfehlen, was du jetzt besucht hast, das Online-Team. Die können natürlich auch Gäste von überall empfangen, tun sie tatsächlich auch. Ähm, und die treffen sich immer dienstags zu der frühen Uhrzeit von 7 bis 8.30 Uhr online. Und äh, da kann man auf bni-potsdam.de sich für auch eine Teilnahme kostenfrei und unverbindlich äh, anmelden und dann sich und sein
0: Unternehmen dort auch vorstellen und die Unternehmer kennenlernen. So schön. Also, wir werden alles verlinken in den Show Notes. Alexandra schickt alles äh, noch zu. Also, du hast hier die Chance, äh, wenn du den Podcast zu Ende gehört hast, einfach in die Show Notes zu gucken. Alles, was unter dem, unter dieser Folge steht und hast dann die genaue Information zu, wo kannst du testweise online einfach mal dabei sein und mal erleben, was ist BNI, was meinen die genau äh, und eben auch dich dazu entscheiden, wenn du aus der Region hier Potsdam und Umgebung kommst, äh, live dabei zu sein. Da ist die Alex sicherlich und Alexandra sicherlich auch äh, dabei kannst du sie äh, kennenlernen oder halt einfach welche der Kollegen, ähm, denn da bist du ja dann schon im, im Family-Planung immer weiter vorangeschritten, von daher wird sich dann zeigen, ob wir dich da live sehen, aber tolle Möglichkeit und ich kann hier nur empfehlen, ich war in diesem Online-Chapter, von dem du gerade gesprochen hast, wo man einfach mal unverbindlich dabei sein kann, um mal reinzuschnuppern. Es lohnt sich schon alleine, um selber zu schauen, wie kann ich mich präsentieren als Unternehmer, als Unternehmerin, wie wirke ich denn auf andere und natürlich das eine oder andere auch bei anderen sich mal anzusehen, denn wir lernen ja voneinander und kann da was mitnehmen. Schon alleine beim letzten äh, habe ich wieder jemanden in, ins Erinnerung gerufen bekommen. Wo ich dachte, das wusste ich, der zum Beispiel Nüsse herstellt. Ich liebe Nüsse oder verkauft oder ob er die selber macht, weiß ich gar nicht, aber er verkauft sie halt. Finde ich mega. Jetzt habe ich schon recherchiert nach dem, weil ich das total cool fand. Oder andere Menschen, wo du so siehst, hey, das sind Gleichgesinnte, die sind vom Typ her genauso. Also von daher, ich kann es sehr, sehr empfehlen. Und von daher, das lohnt sich, den Austausch, wenn es einfach erstmal kennenlernen ist, um zu gucken, wie ist es, und dann reinzufühlen, ist es für dich genau das Richtige. Und von daher, liebe Alexandra, vielen, vielen Dank für die Offenheit, für die ehrlichen Worte, für die Bestätigung, dass du genauso bist, wie ich dich seit Jahren kenne. Das ist ja auch schön und wichtig im Vertrauensaufbau. Und es freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ja, uns auf diesem Wege inspiriert hast und bin dir da sehr, 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 sehr dankbar dafür und freue mich, wenn wir uns dann irgendwann mal wieder persönlich sehen und bin ganz, ganz sicher, dass hier sehr, sehr viel Input rausgenommen werden konnte und jeder für sich aus mitnehmen kann. Von daher ganz, ganz herzlichen Dank und äh, gerne, wenn du magst, noch ein paar Worte, ein Tipp, eine Empfehlung, eine Werbung, wenn du willst, ist jetzt die Chance für dich, Haus gerne raus. <lacht>
1: Oh je, das. <lacht> pressure, Pressure, jetzt noch das Wichtigste, nochmal <lacht> bedeutungsvoll zu sagen. Ähm. Ich danke dir, das vielleicht auf jeden Fall und äh, dank, bin auch dankbar dafür, dass wir uns jetzt wieder irgendwie so auf den Weg äh, über den Weg gelaufen sind, dass unsere Wege sich über die Jahre immer wieder kreuzen und äh, ich bin der festen Überzeugung, es kommt alles so, wie es kommen sollte. Insofern bin ich sehr gespannt, was äh, aus unserer Zusammenarbeit da noch äh, weiter resultiert. Ich werde mir auf jeden Fall deine App äh, runterladen und bin gespannt über die, die tägliche Dosis äh, Gute Laune, die das äh, äh, verbreiten wird und äh, ja, kann nur sagen, herzlich willkommen allen, die die BNI und mich mal kennenlernen wollen. Und ich freue mich auf äh, neue Kontakte, denn ich glaube, von denen kann man nur zehren, äh, lernen, so wie du es gesagt hast, inspiriert werden von anderen. Ähm, ja, und dann aus der Fülle der Impulse, die man bekommt, dann seinen eigenen Weg machen. Denn das, glaube ich, vielleicht auch noch, über das Thema haben wir nicht gesprochen, aber das vielleicht dann auch noch. Bei allem Input, den man bekommt, muss man trotzdem dann wieder das finden, was zu einem selber passt und was sich für einen selber gut anfühlt. Und das vielleicht zum Abschluss. Die Botschaft. Ja,
0: sehr, und dann sehr losgehen schön. und machen. So ist es. Umsetzung. Genau so ist es. <lacht> danke, 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 liebe Alexandra. Und äh, ja, viel Spaß beim Zuhören. Und es besteht auch die Chance, eine Podcast-Folge doppelt anzuhören, denn hier war sehr, 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 sehr viel zwischen den Zeilen und auch aktiv in den Zeilen dabei. Von daher danke, danke, danke und alles Weitere jetzt in den Shownotes. Liebe Grüße. Du gibst mir sicher recht, dass du ein Produkt oder eine Dienstleistung ausschließlich von Menschen und Unternehmen kaufst, wo du selber sagst, ja,